0: Olá, seja bem-vindo à Redação Final, o podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio a. L e comigo estão o repórter da TVA, Thiago Toscani. Seja bem-vindo, Tiago. Oi,
1: João. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: E também a coordenadora da agência a. L, Gisele GCL lá Olá, GCL.
2: Olá, João.
0: Essa é a edição de número 168 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos do debate na sobre a cobrança de contribuição previdenciária dos aposentados do Estado. Na segunda parte do programa, os principais projetos de lei aprovados na semana. E no terceiro bloco, as iniciativas debatidas na Casa sobre proteção aos animais e sobre a participação de atletas trans em competições esportivas. Vamos em frente. Muito bem, foi destaque na semana aqui na Assembleia Legislativa o debate sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos aposentados do Estado. Essa questão foi tema de uma audiência pública realizada pela Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento na quarta-feira, dia 4 de outubro. Esse encontro reuniu os deputados da comissão, também os demais parlamentares aqui da casa e também representantes de diversos sindicatos de várias categorias do serviço público estadual. Esse encontro ele foi promovido pela comissão para discutir propostas que tratam da possibilidade de revisão da contribuição que é descontada das aposentadorias dos servidores públicos aposentados aqui do Estado. O que se discute é a revogação de uma medida que foi adotada na reforma previdenciária de 2021. Acontece que até então os rendimentos os aposentados que vão até o teto do INSS eram isentos dessa contribuição previdenciária de 14%. A partir da reforma da Previdência, só ficaram isentos da contribuição previdenciária os rendimentos até um salário mínimo, que hoje é cerca de R$ 1.300. Com isso, cerca de 39 mil aposentados do Estado, que antes não pagavam nenhuma contribuição, passaram a ter 14% de desconto nos seus rendimentos de aposentadoria. Um dos focos da discussão aqui da audiência pública foi justamente um projeto de lei que tramita aqui na casa, que busca promover a revisão dessa regra de contribuição. É um projeto do deputado Fabiano da Luz, né, Thiago
1: Então, João, esse projeto de autoria, como você disse, o deputado Fabiano da Luz, do PT, ele revoga a cobrança da contribuição de 14% sob o salário dos servidores aposentados estaduais. É, durante essa audiência, ele também solicitou que o governo busque novas alternativas para equilibrar a previdência social mantida pelo Estado. Para explicar um pouquinho melhor esse projeto de lei complementar, ele altera a Lei Complementar 773 de 2021, que dispõe sobre a organização do regime próprio de previdência dos servidores do Estado. Na prática, como você se disse, a gente já está falando desde o começo dessa conversa, ele pretende então, extinguir a contribuição previdenciária de 14% de aposentados e pensionistas que superem o um salário mínimo nacional. Essa matéria ela foi subscrita pelos deputados Marquito, do PSOL, Marcos da Rosa, do União, Sérgio Mota, do Republicanos, Lucas. Casneves do Podemos, Ivan Nates do PL, Napoleão Bernardes do PSD, Sérgio Guimarães do União, Márcio Machados, do PL também, Rodrigo Minotto do PDT e Padre Pedro Baldiceira, Neudi Sareta e Luciane Carminati, todos os três do PT. Ela encontra-se a matéria em análise na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, onde já recebeu parecer favorável do relator, o deputado Pepe Colasso, do Progressistas, mas ainda não foi votada. Mas caso seja acatada, ela seguirá em análise nas Comissões de Finanças e Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço Público, antes de seguir para a votação em plenário. A gente tem, inclusive, uma entrevista com o deputado Fabiano da Luz, onde ele explica um pouquinho melhor, mais detalhadamente o teor desse projeto de lei complementar. Vamos ouvi-lo.
3: Nosso projeto de é lei ele é muito simples, ele revoga o desconto dos 14% dos servidores aposentados, devolve a eles o direito de ter a sua aposentadoria integral depois de terem trabalhado por 30, 35 anos contribuindo para o Estado. Então, justamente para aquele servidor que ganha dois salários mínimos, três salários mínimos, ele tem que ver parte do seu salário voltar para o Estado e, por outro lado, o Estado abrir mão de valores volumosos para contemplar grandes corporações. Então, é justamente para corrigir essa injustiça que o projeto devolve os 14% para os servidores a partir do ano que vem.
0: Muito bem, a gente ouviu o deputado Fabiano da Luz falando sobre o seu projeto que busca revisar essa contribuição previdenciária que é cobrada dos aposentados do Estado e é uma medida que atende a reivindicação que foi apresentada na audiência pública pelos representantes dos sindicatos, dos servidores estaduais, né, Gisele?
2: É isso mesmo, João. Inclusive, houve uma presença expressiva né, de representantes de diversos sindicatos e associações de classe que apresentaram suas principais reivindicações durante esse debate. Um dos argumentos dos servidores públicos do Estado é que o montante arrecadado por meio dessa contribuição não representa muito para o orçamento total do Estado. A presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina, o Sinjuski, Carolina Rodrigues Costa, por exemplo, falou que a redução da faixa de isenção dos 14% seria de 534 milhões ao ano, valor que representaria 1% do orçamento do Estado, que é de quase 50 bilhões anuais. Outra questão defendida pelos servidores públicos é que o Estado poderia ampliar a arrecadação com a realização de mais concursos públicos. Eles também defenderam a redução dos incentivos fiscais dados pelo governo a empresas e setores econômicos e também o fim de programas que visam a concessão de descontos nas dívidas dos inadimplentes com o Estado. Sobre essa questão da realização de mais concursos públicos, o coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, o Sinti, Evandro Acadrolli, afirmou que hoje 64% dos trabalhadores do setor de educação não contribuem para o regime de previdência do Estado porque não são servidores de carreira. Nesse sentido, ele também defendeu a realização de mais concursos públicos na área. O Evandro também destacou que esse desconto de 14% dos benefícios dos servidores aposentados impacta diretamente na condição de vida de quem ganha menos. E ele falou mais sobre isso para a nossa equipe de reportagem. Vamos ouvir. Essa alíquota, nós não temos dúvida, que causou empobrecimento dos nossos trabalhadores, principalmente para os trabalhadores que têm os menores salários.
0: Retirou valores que eram fundamentais para a alimentação, para a saúde, principalmente no estado de idade que os nossos trabalhadores aposentados e aposentados e pensionistas estão vivendo nesse momento. Então foi uma medida cruel. O Estado tem que encontrar outras alternativas em todos os, os espaços da arrecadação para impedir que isso continue sendo aplicado na folha dos nossos trabalhadores e trabalhadoras que prestaram um serviço importante para a sociedade catarinense. Bom, na audiência pública foi discutida a proposta do deputado Fabiano da Luz que prevê a revogação do desconto da contribuição previdenciária nos rendimentos abaixo do teto do INSS, que hoje é de cerca de R$ 7.500,00, e também houve a apresentação de uma proposta que o governo do Estado deve apresentar nos próximos dias aqui na Assembleia Legislativa. Quem apresentou os detalhes desse projeto foi o presidente do Instituto de Previdência do Estado, o Iprev, o Vânio Boing. Essa proposta que o governo do Estado está preparando, ela seria um ponto intermediário entre a regra atual e entre a regra proposta no projeto do deputado Fabiano da Luz. O deputado Fabiano da Luz prevê a elevação da faixa de isenção, que atualmente é o salário mínimo nacional, que é de cerca de R$ 1.300, para o teto do INSS, de R$ 7.500. O Governo do Estado prevê uma elevação menor dessa isenção. A ideia é subir gradualmente essa faixa de isenção até três salários mínimos até o ano de 2026. A gente conversou com o presidente do Iprev, que explicou os detalhes dessa proposta aqui do Governo do Estado. Vamos ouvi-lo.
3: Então A ideia do Estado é manter a líquida, mas subir o teto para desconto. No primeiro ano, a partir de 2024, esse piso para iniciar o desconto partiria de um salário mínimo. 2025 a partir de dois salários mínimos e meio, e 2026 a partir dos três salários mínimos. A intenção básica é que sobre mais dinheiro no final do mês na conta de cada um. Então, no primeiro ano, toda a categoria de aposentados e pensionistas vai ter um crédito a mais de R$ 213, reais, no segundo ano R$ 313 reais, e a partir de R$ 413 R$ 413. Ou seja, o Estado está abrindo mão de parte da sua receita previdenciária para poder atender parte da reivindicação dessa categoria.
0: Bom, vai lembrar que o Iprev paga hoje aposentadorias para 70 mil beneficiários. Na regra atual existem cerca de 800 que são isentos dessa contribuição de 14%. Na proposta do Governo do Estado, até 2026, se teria cerca de 9 mil aposentados isentos dessa contribuição, e na proposta apresentada pelo deputado Fabiano Luz, poderia se chegar a cerca de 39 mil aposentados do Estado que ficariam isentos do pagamento dessa contribuição previdenciária. Também vai vale lembrar que qualquer mudança nessas faixas de isenção representa uma redução na contribuição paga por todos os aposentados, inclusive para aqueles que têm uh, rendimentos acima do teto do INSS, isso porque para os aposentados que ganham acima da faixa de isenção, a contribuição é calculada apenas sobre o valor que ultrapassa a faixa de isenção e não sobre o total da aposentadoria. Então, por exemplo, se fosse aprovada a proposta do deputado Fabiano da Luz e a faixa de isenção subisse para R$ 7.500, um aposentado que recebesse R$ 8.500 teria o cálculo da contribuição apenas sobre aqueles R$ 1.000 da diferença entre o benefício que ele recebe e a faixa de isenção. A gente também conversou na audiência pública com o presidente da Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que destacou que esse encontro ele não teve o objetivo de trazer algum tipo de deliberação, alguma decisão da audiência pública. A ideia era justamente garantir a oportunidade para que os demais deputados da Assembleia Legislativa conhecessem os dois caminhos possíveis para a alteração da contribuição previdenciária dos aposentados do estados. Vamos ouvir o deputado Marcos Vieira.
3: A audiência pública convocada e aprovada por unanimidade na Comissão de Finanças e deputados é no sentido de esclarecer, trazer ao conhecimento da população o que realmente trata esse assunto de 14%. Quem foi atingido, quem não foi atingido, até onde bateu no bolso, não bateu no bolso, enfim. Tanto o governo tem que convencer os deputados quanto os sindicatos têm que convencer os deputados. Quem vai votar pela redução ou não, pela modificação ou não, pela revogação ou não, são os deputados. Então, esta audiência pública, no meu entendimento, é audiência pública denominada de esclarecimento, de convencimento. Esse é o objetivo. Só para esclarecer, esse projeto
0: do deputado Fabiano da Luz já está tramitando aqui na casa, é o projeto de lei número 4 de 2023. Além desse projeto, existe um projeto de iniciativa popular que tem um teor semelhante ao do deputado Fabiano da Luz para revogar a cobrança dessa contribuição previdenciária. Como é característica desses projetos de iniciativa popular, eles precisam ter a presença de um determinado número de assinaturas que precisam ser confirmadas pela Justiça Eleitoral. Esse processo ainda não foi concluído, então esse projeto ainda não está tramitando oficialmente aqui na Casa, mas ele tem o objetivo, o teor é semelhante ao do deputado Fabiano da Luz. E o outro projeto que tem um teor intermediário do Governo do Estado ainda deve ser apresentado aqui na Casa nos próximos dias. <música> Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa a gente traz mais destaques da semana aqui na Lesa. Muito bem, a semana também teve votações no plenário da LESC de projetos de lei e de vetos do governo do Estado. Na terça-feira, dia 3, os parlamentares inclusive derrubaram um veto do Poder Executivo de um projeto que trata da alimentação de crianças veganas e vegetarianas nas escolas estaduais aqui em Santa Catarina.
1: Que proposta é essa, Tiago? Então, João, o veto rejeitado ele diz respeito ao PL 218 de 2021, que é de autoria do deputado Fabiano Luz do PT, e ele proíbe a exigência de atestar Estado Médico pela Rede Pública de Educação do Estado, daqueles alunos que se consideram vegetarianos ou veganos. A proposta também assegura aos estudantes, nessas condições, acesso à alimentação vegetariana ou vegana, cujos pais ou responsáveis também tenham declarado a opção à direção da escola. Segundo o deputado Fabiano, tem escolas que exigem um atestado para fornecer alimentação e o deputado deixou claro que veganismo ou vegetarianismo não são doenças e sim opção de vida e por isso não tem sentido algum a exigência desse atestado médio. O veto ele foi rejeitado por 25 votos a 5 e com a decisão o governador Jorginho Melo do PL ele pode transformar a proposta em lei mas caso não faça, caberá à Assembleia promulgar a lei. A gente tem uma entrevista com o deputado Fabiano da Luz explicando um pouquinho melhor essa a decisão.
3: Nós estamos tratando de um assunto muito simples, que é uma
1: exigência de atestado médico
3: para quem adota uma posição de veganismo. Ou seja, um aluno na escola, quando ele vai pegar merenda escolar, se ele não quer comer carne, é uma opção de vida dele de querer uma comida mais baseada no veganismo, no vegetarismo. Acontece que hoje tem algumas escolas que exigem o um atestado médico para quem é vegano ou vegetariano. Eu imagino aqui, doutor Vicente Carro Preto o que é que o médico vai colocar no atestado? Ele vai ter que inventar alguma coisa, porque o veganismo não é uma doença. É uma opção de vida e muitas famílias estão enfrentando isso nas escolas.
0: Bom, e também nas votações em plenário nessa semana, os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado Ivan Nates, do PL, o projeto número 107 de 2019, que trata da cobrança de custas no judiciário catarinense. Essa proposta ela trata da cobrança da taxa de serviços judiciários, especificamente nas ações que são movidas pelos advogados para questionar os valores dos honorários que são fixados pelos juízes. Acontece que ao encerrar o um processo ou determinar a sentença, a decisão final, o juiz também estipula os honorários que são pagos para os advogados. O que acontece é que em alguns casos o advogado que não concorda com o valor estipulado pelo juiz ele pode mover uma ação para questionar, para pedir a revisão desses valores estabelecidos pelo juiz para o pagamento do advogado. Acontece que a regra anterior, ela exigia que o advogado fizesse o pagamento da taxa de serviços judiciais para poder mover essa ação para a revisão dos, dos seus honorários. A mudança proposta pelo deputado Ivan Atz, ela altera o momento do pagamento dessa taxa. Em vez de o advogado pagar para poder mover a ação, ele passará a pagar essa taxa apenas quando a ação for concluída. Depois da votação, a gente conversou com o deputado Ivan Ates, que explicou por que essa medida era uma demanda dos advogados aqui de Santa Catarina. Vamos ouvir.
3: Nós temos arbitramentos de honorários, às vezes, em valores irrisórios, 200, 300, 400 reais, e isso exige do, do advogado um recurso ao segundo grau, para reestudar esse valor aplicado. E para fazer esse recurso, era preciso recolher uma taxa judiciária da hora de 1.500 reais. Então, em tese, o sujeito iria discutir 500 reais, mas precisaria recolher 1.500, isso estimulava o exercício do segundo grau e desvalorizava o exercício da advocacia. Então, com esse projeto de lei, a gente inverte essa ordem. Nós permitimos que as revisões dos arbitramentos de honorários, que é fundamental para a continuidade da advocacia, para a qualificação do advogado, possa ser feito dispensando o recolhimento de custos e preparo na hora de deposição dos recursos.
0: Bom, essa proposta foi aprovada em plenário, ela ainda depende da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. E outra proposta que foi aprovada em plenário nessa semana, ela trata do reconhecimento do risco do os vigilantes privados aqui no estado, né, Gisele?
2: Exatamente, João. Um projeto de lei que foi proposto pelo deputado Gessé Lopes, do PL, o Projeto 129 de 2020, e ele reconhece, então, o risco da atividade profissional dos vigilantes privados e a necessidade do porte de arma de fogo por esses profissionais. A proposta foi aprovada pela maioria dos deputados. Na justificativa da matéria, o autor destaca, entre alguns pontos, o de que o Estatuto do Desarmamento já prevê as empresas de segurança privada como exceção às regras. Ele também destaca destaca que há pré-requisitos né, antes da concessão do porte de arma de fogo aos profissionais, como, por exemplo, as avaliações né, da capacidade psicológica, psicotécnica, as noções básicas sobre operação de armas de fogo e munições, além da inexistência de processo criminal pelo profissional. Então, o autor do projeto ele destacou sobre a intenção dessa iniciativa né, de reconhecer, ele explicou que a Assembleia Legislativa não tem prerrogativa, competência para legislar sobre a questão do porte de armas, mas que esse projeto, ele reconhece o risco da atividade e a necessidade do porte de arma de fogo pelos vigilantes de empresas de segurança privada em Santa Catarina. Vamos ouvir o que disse o deputado.
1: Esses vigilantes eles trabalham armados, eles são treinados para fazer a sua, o seu trabalho de forma armada aí termina o trabalho eles não podem mais usar armas, eles saem dali e vão para sua casa desarmados, porque eles não têm o direito de porte de armas pelo simples fato de ser um vigilante Armado. Então, você vê, ele é treinado, ele pode usar para trabalhar, mas não pode usar para defender a sua própria vida fora do trabalho. Então, foi um debate. Por que um debate? Porque, de fato, a gente não pode fazer essa concessão de porte de armas. Mas valeu o debate para mostrar que a Assembleia Legislativa, até mesmo os deputados de esquerdas, concordam que os vigilantes deveriam portar uma arma para se defender na rua também, não só durante o seu trabalho.
0: Muito bem, esse foi o deputado Jessel Lopes e essa proposta também ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina Esse foi o segundo bloco do Redação Final na terceira parte do programa mais destaques da semana aqui na Lesca. Muito bem, e o Parlamento Catarinense está discutindo mais uma proposta para ampliar o rigor da legislação de proteção aos animais. Uma dessas iniciativas foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto do deputado Ivan Matos, né, Thiago?
1: Exatamente, João. A CCJ aprovou o projeto 0066 de 2023, que altera a Lei Estadual 12.854, do ano de 2003, que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais. Como você disse, essa proposta foi apresentada pelo deputado do PL Ivan Nates e ela prevê que autores de maus tratos contra os animais percam a guarda, posse ou propriedade e ainda paguem as despesas com transporte, hospedagem, alimentação, serviços veterinários e demais custos que venham do cuidado com esse animal. O agressor ele ficará obrigado, inclusive, a ressarcir a administração pública de todos os custos relativos aos serviços públicos de saúde veterinária que serão prestados para o total tratamento do animal e a recuperação dele. Antes de ser votada em plenário, no entanto, essa matéria ainda precisa tramitar pelas comissões de finanças e de tributação, trabalho, administração e serviço público e também de meio ambiente.
0: Bom, e outro destaque da Comissão de Constituição e Justiça nessa semana foi a aprovação de um projeto de lei que estipula o sexo biológico de nascimento como o único critério para definição de gênero para os atletas em competições esportivas oficiais em Santa Catarina. É o projeto de lei número 16 de 2023, de autoria do deputado Gessé Lopes, do PL. Na prática, essa iniciativa proíbe a participação de atletas transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto de seu nascimento. O texto prevê a aplicação dessa norma nos jogos escolares da rede pública estadual de ensino e também em competições e partidas oficiais que recebam, direta ou indiretamente, incentivos fiscais, financiamento ou apoio de qualquer natureza do poder público. Esse projeto teve como relator o deputado Camilo Martins, do Podemos. Ele reconheceu que essa é uma proposta bastante polêmica, que é uma discussão que vem sendo feita em todo o mundo e o deputado também reconheceu a discussão sobre a viabilidade do legislativo estadual estabelecer novas legislações a respeito dessa temática. Existe um questionamento, uma discussão se isso não seria objeto apenas de legislação federal. De qualquer maneira, o deputado Camilo Martins apresentou o um relatório favorável à tramitação dessa matéria, até no sentido de que o debate seja aprofundado nas demais comissões aqui da casa. A proposta segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação, mas o deputado Camilo Martins manifestou que a expectativa é que o debate seja aprofundado, principalmente na recém-criada Comissão de Esportes e Lazer aqui da Assembleia Legislativa. E outro destaque da semana aqui na casa foi a posse do deputado suplente Pedrão Silvestre, né, Gisele? É isso
2: mesmo mesmo, João, ele que foi vereador de Florianópolis, né, administrador público, Pedro de Assis Silvestre, o Pedrão, tomou posse nesta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa, no lugar do deputado Altair Silva do PP, que se licenciou do cargo, né, no período de um mês, por motivos particulares. Durante a cerimônia de posse realizada no plenário do Parlamento Catarinense, Pedrão fez o juramento, né, e falou sobre as principais bandeiras, explicou como será a atuação dele aqui no Poder Legislativo, e em linhas gerais, João, ele se comprometeu em atuar no combate à corrupção e no aumento da transparência na gestão pública. Para isso, ele já anunciou que pretende propor uma política estadual de transparência e governo aberto. Outro anúncio que ele fez é a criação de um grupo de trabalho no Legislativo para agilizar a análise de licenças ambientais junto ao Instituto do Meio Ambiente, o IMA. Como eu citei anteriormente, o Pedrão já foi vereador de Florianópolis, né ele é natural aqui da capital do estado, tem 36 anos, formado em administração pública pela ISAG-UDESC, esteve então no Poder Legislativo Municipal entre 2013 e 2020 e nesse mesmo ano ficou em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura da capital. Nas eleições de 2022 para deputado estadual, ele ficou então na primeira suplência do PP com 27.344 votos. Logo após a posse, nós conversamos Conversamos com o deputado Pedrão, que falou mais especificamente como será a sua atuação aqui no Parlamento catarinense durante esses 30 dias. Vamos ouvir.
1: Sei que são apenas 30 dias, mas que esses 30 dias possam aí ter resultados que valham por 30 anos. Esse é o nosso grande desafio. Um deles é o transporte marítimo e vamos levantar a bola aqui dentro da Assembleia, montando a comissão de implantação e espero que algum dos deputados, Mário Mota, Serginho Guimarães e até mesmo da bancada progressista, possa assumir e conduzir para que isso se torne real para a vida das pessoas.
0: E lembrando que você pode ter mais informações sobre os destaques e novidades e notícias aqui do Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o Arroba Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Também temos o canal Assembleia SC no YouTube. Você também pode receber essas notícias no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número 489-9960-1127. <música> Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br barra rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com o repórter da TVA Tiago Thiago Toscani, com a coordenadora da Agência L, GCL da Alpiaça. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio de Ronaldo Geller. Até a próxima. Oh, mm -hmm.